0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes, mais uma vez aqui para aquele programa que o ouvinte já sabe que eu adoro, né Klaus? Estamos falando do quê, Klaus? Estamos falando dele, o Momento Márcio Canuto.
1: Faz barulho aí!
0: sabe, Klaus, que, o, que o, o Márcio Canuto, ele voltou pras telinhas, né? Ah, voltou? Ele ficou um tempo parado aí, é, acho que até pela pandemia, né? Porque o Márcio Canuto é um homem das das, das aglomerações, né? Se você não tem sim, aglomeração, sim. É, fatalmente, você não tem Márcio Canuto. É, imagina você pôr o, o Márcio Canuto numa live? Não dá, não dá, não dá. Não tem a menor possibilidade. Não existe o Márcio Canuto remoto. Não dá, não. Só que o problema é que ele é um propagador de Covid, né? Porque ele é um homem que grita muito. Sim. E que fica em meio de aglomerações, né? Aquele bigode dele, às vezes a variante saiu até dali, a gente não sabe. Inclusive, era, era sobre isso que eu, que eu ia falar, porque ele voltou agora e ele tá como repórter da Record, e a Record tá transmitindo o Campeonato Paulista de futebol. Ah, sim. E a transmissão da Record é, tá um verdadeiro lixo, assim, uh. tá muito ruim. <risos> e o Márcio Canuto é o que salva a transmissão salva. da Record. Ele tá excelente, como sempre, então no meio do jogo, corta pra ele no meio da arquibancada, abraçando a galera, devidamente usando máscara, viu, Klaus? Devidamente nada, né? Porque deram uma máscara de criança pra ele, <risos> e ele praticamente engolia a máscara. Ele ia falando e a máscara ia meio que sendo mastigada, sabe? Então eu convido é. o ouvinte a, a presenciar isso aí, que tá maravilhoso. Mas eu, eu tô muito feliz realizado com a quebra do monopólio da Globo no futebol, apesar de eu não ser um assíduo acompanhador de futebol. <risos> Pelo seguinte, a gente tem é brindado com momentos como o comentando o jogo, sabe? Isso Sim. pra mim é, é fantástico e tem que ter cada vez mais figuras espúrias que não tem nada a ver com o futebol comentando. Eu quero o Raul Gil comentando, eu quero que voltem o Gilberto Barros pra ele comentar também, é isso aí. Vai bem, vai bem. É isso aí. Mas no Dois Empregos, no momento Márcio Canuto, ele não tem Márcio Canuto. Não tem. O que ele tem é a voz do povo, Caio. Exatamente, que é o que o Márcio Canuto sempre traz pra gente, né? E aqui a gente... Isso. Abre o um microfone do Dois Empregos pro povo. Exatamente, Caio. E aí eu eu quero começar aqui esse momento, Márcio Canuto, uma história que não é bem uma história, é um ouvinte que mandou pra gente uma vaga, <risos> um anúncio de vaga, né? É o Rodrigo Andrews, e ele mandou uma vaga que fala o seguinte: Cientista de dados júnior, profissional, fará análises avançadas de dados utilizando ferramentas de inteligência artificial, olha que legal. E aí, detalhes. Usar inteligência artificial e capoeira cognitiva para a solução de problemas <risos> complexos. O que é a capoeira cognitiva? É, cara? é o que eu fiquei pensando, cara. O que é a capoeira cognitiva, Klaus? Será que precisa de um birimbau cognitivo para <risos> pra praticar? Aí o Rodrigo escreveu assim para gente, tem que manjar dos Paranauê, literalmente. E eu acho que é isso, eu acho que o, o cara que escreveu esse anúncio, ele queria escrever detalhes, tem que manjar dos Paranauê, mas para não ficar feio, ele botou em linguagem de LinkedIn ali. Sim. Capoeira cognitiva. Capoeira cognitiva, olha só que legal. Eu adorei esse termo, vou passar a usar. Porque a capoeira, Cláudio, sabe que não pode muito fazer piada com capoeira, né? Não pode? Não pode. O Dilopes fez uma vez piada com capoeira e ele se fudeu absolutamente absurdamente, assim. A associação dos capoeiristas, tem, boicotou shows dele e tudo mais. Eu nem sabia que tinha tanta gente que praticava capoeira assim. Nossa, cara É verdade, é verdade mesmo. Pesquisem aí, pessoal, já falou várias vezes sobre isso. Mas eu, eu por ignorância mesmo, Klaus, eu nunca entendi se a capoeira ela é uma, uma dança ou se ela ah, é, é. Uma, uma luta. É tipo uma arte marcial, talvez, né? Uma coisa um pouco é, artística. Isso. Um pouco... Pra quem vê, a impressão que dá é essa, né? Então eu acho que a capoeira cognitivo o que que é, Klaus? É você ali dançar com ideias em busca Nossa. de solução. Ah, que coisa linda. Mas Caio, foi bom que você me avisou que não pode fazer piada com capoeira porque eu preciso parar de pegar foto de senhoras tropeçando em Santinho na época da eleição e colocar um cara com birimbau do lado. Esse era um hábito ruim que eu tinha e peço desculpa às associações da capoeira. É, então, você tá a um passo, Klaus, ou a, talvez a um golpe de ser cancelado. <risos> bom, chega de capoeira, então, Claus, vamos a próxima história aqui que quem mandou foi o Silas. O quê? Que não é o nosso Silas editor, inclusive o Silas Oliveira, que foi quem mandou essa, essa, essa história, já participou outras vezes aqui. Esse é o ouvinte fiel aqui do Dois Empregos. E ele mandou o seguinte. Fala Caio e Klaus, vou mandar mais uma das muitas histórias que ainda me restam. Ó, se tem muitas, pode continuar mandando aí que a gente põe no ar. Um dia tivemos uma reunião com um possível cliente. Fomos eu, o coordenador e o diretor da empresa. Visitamos duas unidades que estavam Estavam próximas de onde estávamos, pois o diretor não tinha muito contato com as unidades. Em uma unidade prestavam serviço de manutenção e na outra, portaria. Pois bem, a guarita dos porteiros era muito apertada e o banheiro era minúsculo. Quando nos aproximamos, vimos a porteira saindo toda descabelada do banheiro e atrás dela ninguém mais, ninguém menos que o supervisor. Ei! Eita! Despenteado e abotoando a camisa que estava toda amassada. Ele chegou todo vermelho e fingindo que não tinha acontecido nada. É certo. Bicho. Eu tava esperando o bordão, Klaus. <risos> Eu virei um personagem zoando total. Depois ainda teve a cara de pau de me mandar mensagem pedindo pra não comentar com ninguém porque ele é casado. Ah! E pegaria mal. Mas pra que ele. bonito. Enfim, por sorte, o diretor só achou graça e não chegamos a dar advertência pra ninguém. <risos> Eu até perguntei pra ele se podia identificar ele nas histórias. Ele falou, pode sim. <risos> então é isso aí. Todos riram, né? A cabeça da esposa coçou. E tá tudo certo. Sim. Tem sido cada vez mais comum porteira, porteira, né? Porteira mulher. Porque não era muito comum isso aí antigamente, não, né, Cláudia? Porte... É verdade. O porteiro era tipicamente um tiozão. Um tiozão, é. Ah, hoje em dia tá mais diverso esse ramo da portaria. Antigamente era sempre um tiozão. Tipo, Sempre. sempre. Não, não tinha como ser outra coisa. Não. Agora eu tenho visto porteiro jovem, porteira. Aqui no meu prédio mesmo tem, dependendo do horário do dia, uma voz feminina no interfone ali. Pois é, então. É e parte de mim não gosta dessa evolução e aí não tem nada a ver com as <risos> mulheres. Eu vou explicar. Eu gosto muito dos nomes dos porteiros, Klaus. Ah, sim. Lá em casa já teve o seu Lázaro, o seu Alcides. Alcides, bem, bem nome de porteiro. Maravilhoso. Mas o que eu mais gostava, Klaus, era, era o seu Arquimedes. Arquimé, olha que beleza, cara. Pra mim é, é, é o melhor nome de porteiro que já existiu. Então, assim, eu não sei, talvez se chegar ali um, né, um, alguma mulher com um nome tão interessante quanto Arquimedes, talvez eu mude de opinião. Até lá, eu fico é. em busca do Arquimedes Perfeito. É, <risos> entendi. Boa sorte na sua busca, Caio. A próxima história aqui, ela é do Flávio Neves. Ele falou, La Claus e Caio, sou de Cabo Verde, África. Olha só, ouvintes da África. Olha Um aí, abraço bicho. pra toda a África aí. Trabalha em hotel e nos hotéis acontecem de tudo. No turno da noite, trabalha um técnico que o trabalho dele é basicamente fazer a leitura de contadores, controlar a lavanderia, temperaturas das câmaras frias, temperatura e pH das piscinas. Certa semana, o técnico da noite, por preguiça de andar todo o hotel, inventou os resultados. Ainda <risos> então ele põe entre parênteses aqui, costuma acontecer... <risos> É, é que eu vou medir o pH da piscina de novo, né? Por que, que você vai fazer um relatório, Klaus, e colocar dados verídicos no relatório? Pra quê? Pra quê? Isso é frescura. Você vai ter que ir buscar lá o dado, dar um trabalho desgraçado. Inventa, é. inventa. Não vai dar nada mesmo. A piscina já virou uma poça de ácido, é. né? <risos> A galera tá saindo de lá tudo com o olho vermelho e, no, e o pH tá, tá normalzinho. Você tá de entra, derrete seu pé? É. <risos> é. Aí ele falou que isso costuma acontecer e ninguém nota. Mas nesses dias, ele pôs que a piscina estava tudo bem com a temperatura e pH, só que a piscina estava há dois dias sem água para reparação. <risos> Eis que o chefe deixou ele fazer essa macacada a semana inteira <risos> e no último dia do turno, ele perguntou como é que ele mediu a temperatura da piscina sem água. Parabéns pro chefe, que deixou rolar só pra ver até onde que vai. E aí ele falou um abraço, sou o único fã de Cabo Verde. Talvez seja verdade isso, Flávio. Eu Prova, acho que nós, se você se você também ouve em Cabo Verde, manda um salve Mas eu acho que nós só temos o Flávio Então um abraço pra toda a nossa audiência em Cabo Verde Que é você Ô oh, oh, Flávio, mas se, se você é o único fã de Cabo Verde Ajuda nós aí, bicho Divulga pra rapaziada Indica aí, cara Agora, eu, ele até falou aqui, né No último dia ele perguntou como é que ele mediu a temperatura De uma piscina sem água e tal Eu queria saber o que, que deu isso aí, cara Porque aí ele terminou a história, eu não sei se o cara... É, Flávio, manda continuação se ele foi demitido é. Se ele ficou com vergonha A gente quer saber, boa Próxima história aqui é do Felipe. Ele manda assim, Bom dia, Caio e Klaus. Boa noite. Tudo bem com vocês? <risos> Tudo, Tudo bem. bem. Tem uma história de trabalho que resumidamente é sobre o meu ex-chefe, que era um machão Pique Bolsonaro. Aí é a dos meus, véio. É O exemplo de machão dele é o Bolsonaro, beleza. É um cara que faz uma flexão bacana, Bonito. né? Bonito, exatamente. Segura um, um atilápia como ninguém. E eu descobri uma vez, mexendo no PC dele pra mandar um arquivo, pois ele estava viajando, uns vídeos pornô gay. Eita! Olha lá. E a pior parte é que a mãe dele estava do meu lado, vendo o que ele estava fazendo no off dele. O que é off? Não bolsa, rapaz, no off? Não sei, deve ser, não sei, mas deve ser o computador, né? É, ele até falou, posso mandar texto, ou áudio, se for mais fácil pra vocês. Acompanho dois empregos há mais ou menos dois meses e maratonei todos os episódios em três semanas, junto com o Moída Cast. Maravilha, Boa. Felipe. Manda um abraço aí pro, pro, pro seu chefe Bolsonaro, que nas horas vagas <risos> gosta aí de, de, de assistir. <risos> Como é que eu posso dizer, Cláudio? Assistiu o, o ato coito entre dois homens. Eu estava apenas estudando este conteúdo que estão distribuindo nas escolas pra fazer <risos> uma denúncia. Era só isso. <risos> Mas você sabe que eu, eu acho que essa... Essa galera que fala muito disso aí, toda hora tem que comentar sobre gay, não sei o quê. Eu sempre acho que tem alguma coisa por trás. Eu também, cara. Foi bom que você falou isso. Eu, eu pensei nisso quando eu li a história para pôr na Pauta e quase esqueci de falar. Eu acho que quanto mais o cara é homofóbico, mais é, é probabilidade dele ser um cara que tá no armário. É. É, cara. Que, que tá mal resolvido. Não tô falando isso por deboche, não, não cara. Eu não. acho mesmo, assim, que pra você ter toda essa força de odiar alguém, é porque tem alguma coisa dentro de você que conecta com aquilo, tá ligado? É. é. Não é possível, sabe? Você sabe que quem é gay fala que a gente não deve fazer essa associação, né? Porque aí dá a impressão ah, é? que, o, que a gente tá querendo colocar que o cara que é filho da puta, na verdade, ele é gay. E portanto, gay é filho da puta. Mas não, não é isso, jamais, tá ligado? Não é isso. É aquela questão do, do filme Beleza Americana. Você já Beleza Americana, Klaus? Não vi, Caio. Elucide é maravilhoso um Filme maravilhoso. Não, sério, um dos, meus, um dos melhores filmes que eu, que eu já vi. E ele é com o Kevin Spacey. Enfim, tem lá um personagem que faz exatamente isso. Que ele é esse machão, tal. Bate no filho, não sei o quê. Fala que não quer essas coisas em casa, não sei das quantas. E no fim, ele era um cara que tava se descobrindo homossexual, tá ligado? Mais ou menos. Mais ou menos. Falei bem mais ou menos. Não, cara, mas é, essa, essa questão, assim... Ela é muito comum em várias coisas da vida, né? Né? O cara que é muito corrupto tem um discurso de honestidade muito forte. É um fanático uhum. da honestidade. O cara que é muito. que trai muito a mulher. Muitas vezes é o cara que tá sempre com a Bíblia como um escudo ali, Exato. falando que devemos ser de, decentes e fiéis e, e que mostrar bunda na TV é um absurdo. Então, é, é, essas contradições existem tanto no dia a dia que a gente olha pro cara homofóbico e pensa: ah, pois é. Vai ver, tem. Pode ser que não tenha, mas vai ver, Sim, tem. Exatamente. Eu, eu sempre penso isso. <risos> então, estamos na mesma página. Estamos. Né, cara? Podemos estar os dois errados, mas estaremos juntos, classe podemos. É isso aí. Nossa próxima história aqui, ela é do Eric Maldini. Ele falou, olá, boa noite. Pode me identificar. Meu nome é Eric e atualmente trabalho em telemarketing. Faço estágio e faculdade de design gráfico. Tamo junto, Eric. Sempre me solidarizo dos designers. Não, e aparece muito, né? E aparece muito, é. Bom, vou falar sobre o meu trabalho de operador, que é uma merda, considerando que eu passo <risos> 6 horas e 40 do meu dia escutando merda de todo o país. Nossa. Foi foi é assim que eu criei ódio e vi que o país inteiro é formado por acéfalos e preguiçosos. Nossa, ele realmente... Será que ele criou Real... ódio mesmo, Klaus? Realmente um homem que está amargurado, sem vontade de cantar uma bela canção, cara. Não, não é, não é um dia bom pra ele. Ele fala, eu recebi uma ligação de um homem com problemas técnicos na internet solicitando uma visita técnica. Aí, pela política da empresa, a visita é cobrada caso seja improcedente ou o cliente tenha quebrado o equipamento. Eu informei ao próprio, né, por protocolo. Para que ele ficasse ciente disso e não se assustar se a fatura chegasse com o valor de 90 reais da taxa da visita, né? Uhum. O cliente logo ficou irritado, me ameaçou e falou que iria ele cobrar do técnico o tempo que ele ficou sem internet e puxou o direito dos consumidores. Ei, Caio! lá Chama o Russomano! Exatamente! Falamos muito nisso no nosso programa 18, Caio! Um Patrulha do Consumidor, né? Que é um programa praticamente inteiro, uma homenagem ao Celso Russomano. Ele monstro. que criou esse costume nas pessoas <risos> de exigir uns direitos sem noção que elas nem têm, às vezes. Não, o, o Mano é um monstro sagrado da comunicação e do, e do consumidor, Cláudio. E do consumidor, é. O cara que exige a venda do tic-tac
1: separado pra,
0: <risos> porque a embalagem com vários é venda casada. Cara. Exatamente, é um cara que tá do lado do povo, né, Cláudio? Ele está é, do lado do povo. Ajudando todo mundo a conseguir comprar o seu tic-tac unitário. É. E, e, cara, esse, esse cara que ficou sem internet, ele queimou largada na, na discussão, né? Porque ele talvez fosse ser cobrado. Ele ainda não sabia se ia ser cobrado. E ele já Sim. brigou. Sim, não, mas e tem mais história aí, né? Klaus. Aí ele continua aqui o seguinte. Ele falou que era para pôr na descrição da solicitação para o técnico levar a quantia em dinheiro dentro de um envelope com o valor do <risos> tempo que ele ficou offline. <risos> é uma cara inacreditável, né? <risos> cara, mas olha... <risos> Sabe o que, que é, bicho? Dá uma puta de uma raiva você ficar sem internet em casa. Ah, dá raiva. Nossa, eu que trabalho com isso todos os é, dias, É, cara, mas... hoje em dia o pessoal trabalha em casa, mesmo que você não trabalhe, tipo assim, você quer chegar em casa, você quer assistir um Netflix, tá ligado? Você não quer é. ficar na TV vendo novela, você quer ver suas mídias sociais, ver um YouTube e tal. Então, bicho, dá uma puta de uma raiva você ficar sem internet. Então eu consigo entender é. o cara. Porque aí o cara falou pra ele, não, pode ser que te cobre 90 reais se tiver quebrado, alguma coisa, tal, tal, tal. E aí, cara, isso aí foi só aquela gotinha d'água que faltava pro cara explodir, é, tá ligado? É, ele já tava no, no limite, no, no seu limite da paciência ali, Pois né? é, só que aí o coitado do Eric, que é o, o operador de telemarketing, não tem nada a ver com isso. Não e tem toma culpa. na bomba né, bicho? Não tem culpa. Eu já tive muitas vezes esse papo, cara, com pessoas que eu conheço, principalmente tiozão, que é assim, direcione seu ódio pro lugar certo. <risos> é, cara. Às vezes você passou raiva dentro de um ônibus porque, sei lá, seu assento tá quebrado, não é o motorista que tem culpa, entendeu? Chega em casa, liga na ouvidoria da companhia ou vai lá no Reclame Aqui, saiba a hora de reclamar. Muitas vezes o atendente é a última pessoa que, que tem culpa ou que pode fazer alguma coisa a respeito. Ele Exato. tá ali vai ser uma vítima da, da do fogo cruzado. Exatamente. Às vezes ele é tão vítima dessa empresa quanto você. Pois é. E aí, e aí você tá punindo o cara, né? Pois é, porque se a empresa trata mal o consumidor, que é o cara que dá <risos> é, dinheiro pra ela, <risos> você imagina o, o empregado. É, fera. Que é pra quem a empresa dá dinheiro, tá ligado? Então assim... Seja educado com o atendente, desliga o telefone, abre um reclame aqui, falamos de reclame aqui Falamos. No episódio 5.5 Vá lá ouvir <risos> Faça isso, faça Exatamente. isso. Exatamente Vai no reclame aqui, vai nos grupos de Facebook. Ainda existe isso, os grupos de Facebook? Existe. Mas eu acho meio amaldiçoado isso. É, o grupo Onde Não Ir Em Bauru. É, eu acho aquele grupo muito amaldiçoado. Alô, eu você que acho. tá no grupo Onde Não Ir Em Bauru, sai imediatamente <risos> Um grupo de pessoas encrenqueiras que, às vezes, tem uma reclamação válida. É, isso que eu ia falar. As reclamações que são realmente válidas, elas acabam se perdendo. Elas perdem o valor porque tá misturado ali. Tá naquela. misturado com aquele chorume de, de reclamações injustas, é, né? Exatamente, exato. É, muita gente encrenqueira tentando chamar atenção ali, cara, isso... Nossa, Não, e o ficou... pior, cara, eu nunca fiz parte desse grupo, tá? Nunca fiz parte. Mas eu já entrei lá pra dar uma lida. <risos> E isso faz mal, cara. Você sai triste. É. Você não tem essa é. sensação. E eu, fico, eu falei, eu não vou entrar nesse grupo. Porque se eu ficar tendo isso aqui na, na minha timeline, todo dia lendo uma coisa dessa, é, é contraproducente. Cara. Se você for se orientar pelo grupo onde não ir em Bauru, e talvez outras cidades tenham isso também aí, o ouvinte pode mandar uma mensagem pra gente contando. Se você for se orientar por isso, você não vai a lugar nenhum. Nenhum. Você só fica nenhum. em casa. Porque os melhores lugares que eu já fui em Bauru, tem reclamações cabeludas ali naquele Sim, grupo. Sim, <risos> exatamente. E muitos assim, surreais, que você olha e você fala não, isso é mentira. Sim. Não tem como ser verdade. E pode ser, cara, uma maneira fácil de você fuder com um concorrente, tá ligado? É. é pode ser uma maneira muito fácil. isso fa... deve Com ter certeza, isso com certeza tem. Então é isso. Reclame da maneira adequada, né, Klaus? E com quem realmente pode resolver seu problema. Não vai descontar nas outras pessoas. E também não vai fazer parte de grupo de Facebook, não. Eu dei essa indicação aqui, não faça isso. <risos> não não faça, faça isso. Saia de todos os grupos de Facebook vai, agora. Um reclame aqui só, tá bom já, não precisa mais, no Twitter no máximo. Eu vou fazer um desabafo aqui, uma coisa que eu detesto do grupo de Facebook é que todo grupo de Facebook, não importa se é sobre cinema ou se é sobre o compêndio veterinário de bovinos, não importa. Qualquer grupo de Facebook, sempre tem um cara que faz uma pergunta muito honesta, uma pergunta inocente, e a galera vai lá e avacalha com ele. E aí, <risos> se você não sabe, não devia estar nem trabalhando com isso aí, pô. <risos> ah, nossa, af, outro cara perguntando isso, já responderam, vão lá e avacalha. Cara que tá totalmente inocente é ali no grupo. E então, cara, grupos de Facebook realmente é o pior do ser humano, né? É, cara, que coisa, que coisa horrorosa. Eu entrei num grupo, Klaus. Uh, eu tava aprendendo a, a tirar fotografia, né? E uhum. eu entrei num grupo lá que chama é, Fotografia para iniciantes, alguma coisa assim. E, cara, é incrível a hostilidade de um grupo de fotógrafos iniciantes. Sim. E, nego vai lá com perguntas básicas. Sei lá. Ah, por que que tal lente é melhor pra, pra foto desfocada do que tal lente? Sei lá, foda-se. E aí, nego trata o cara, tipo, porra, se você não sabe isso, você tem que voltar é. do zero, não sei o cara tá num grupo chamado Fotografia para Iniciantes, porra. Iniciantes, cara. Pô, cara, uma vez eu... O um cara quis me humilhar num grupo, assim, por uma, por uma besteira dessa aí e não ficou me perseguindo no meu perfil, cara. Pra você ter ideia Puta da, da toxicidade do maluco. Então. Aí eu peguei e printei o, o papel de ridículo que ele fez e soltei na página do Carne Moída, na época. E acho que eu acho que a, Acho que ele foi rebatido de forma desproporcional. E ele trancou o perfil dele pra, pra... Ah, justo. Pra ninguém que não é amigo não ver. Aí eu pensei, ah, tá vendo como é gostoso? Não é mesmo? <risos> Mas, cara, é, é, o pior desses grupos, eu também já estive em um de fotografia, onde o cara postava a primeira foto que ele tirou. O cara tá colocando a autoestima dele na bandeja ali pra, pra, pros lobos né Olha, essa é a primeira foto que eu tirei e tal. Pô, cara, mas tu fotografou com celular? Eu nem considero <risos> foto de celular, fotografia, não sei o que. Mano. Tipo, pelo menos critica ajudando o cara. Tipo, ó, oh, amigo, não tá claro qual é o sujeito da foto, o enquadramento tá errado, o ISO isso. tá alto demais. Que Fala é, isso que, quer, U, né? tipo, é cara, isso que ele quer, É isso que ele quer É isso que ele quer, ele quer aprender alguma coisa. Ai, nossa, cara, que escroto, se for pra fazer isso... Ah, não, você postou de sacanagem, né? Você não tá postando isso... <risos> caraca, cara. Lamentável. Mark Zuckerberg, culpa sua. Culpa sua, é resumido. Resolva. Resolva <risos> isso. Resolva. Se vira com isso aí. Para de se preocupar com o metaverso e cuida dos grupos do Facebook, meu amigo. É, você não tá nem dando conta de policiar aí o teu... É. Vai querer <risos> a criar e vai, vai fazer em 3D agora? Tá é de sacanagem. <risos> <risos> é isso aí, Caio. Manda a próxima aí pra nós. Vou mandar a próxima aqui, que quem mandou foi o Guilherme Festa. Aê! Eita. Eu, você tava só esperando. <risos> tava muito sério esse programa, tava na hora. <risos> Chegou agora o Guilherme Festa para botar todo mundo para cima. E aí, meus amigos do Dois Empregos, vou contar como foi trabalhar no pior emprego que eu já tive. Foi com um velho. <risos> já deixou claro aqui. Sou designer gráfico, olha eles aí de novo, Klaus. É. E trabalhava numa agência de marketing digital pequena. Eu lidava diretamente com o dono da empresa, que se achava o diretor de arte. Talvez uhum. há uns 20 anos ele tenha sido bom, mas parou no tempo. Acontece muito, né? Reclamava de tudo que eu fazia e me mandava refazer com base em muitas coisas velhas dele. Tinha um banco de imagens e vetores velhos, sem contar nos esculachos por telefone. Meu trabalho não era agradar os clientes, mas sim agradar ele. Nossa. <risos> Quando ele fala que, que tinha muito vetor velho, eu fico imaginando aqueles clipart do Word, sabe? Um que é uma rosa uh -huh. espinhenta, um outro que é um, um carinho assim uma silhueta de um carinha apontando pra cima com uma lâmpada, <risos> Esse cliparte safado tá Nossa, <risos> triste, triste. É. <risos> ele dizia que isso que você fez nem é um logo. E eu dizia, isso que você me paga nem é salário. <risos> <risos> uma boa relação de patrão empregado ali, né? Isso aí me lembra muito a, a, aquela história do Vampeta, Klaus. Você já deve ter é. ouvido, mas se o ouvinte não ouviu, fica aqui a, a história. Porque uma vez ele jogava no Flamengo, e o Flamengo há um tempo atrás é, não era essa potência que é hoje financeira, né? O Flamengo tava quebrado financeiramente e tal e tava com salários atrasados, né? E aí uma vez numa entrevista pós-jogo o repórter perguntou pro Vampeto falou, pô Vampeto essa situação aí de salário atrasado, né? Não atrapalha o time isso daí, né? Como é que você lida com isso? Ele falou, ah eles fingem que me pagam eu finjo que
1: jogo. <risos> então,
0: é mais ou menos isso. É isso aí. Imagina um designer empolgado que está na faculdade aprendendo as novas técnicas. Pois é. E, e tudo de, de mais legal da estética moderna, trabalhando lá com o Word art 3D, com a figura de um ETzinho DJ. <risos> <risos> e o cara falando mal do serviço dele. E o cara ainda criticando, é complicado. É. Aí ele continua aqui. Até que ele começou a passar funções de outras profissões para mim, como, por exemplo, entrar em contato direto com... Com clientes via telefone, fazer programação, arrumar coisas no drive da empresa, enfim, começou a meter o louco. É, o famoso desvio de função, né, Carlos? A gente sempre fala. É. Aqui. Uma coisa de velho que ele fazia era não atualizar nenhum programa dos computadores. Há muitos anos. O computador que ele me enviou pra usar no Home Office era o Windows XP. Nossa. Com um pacote Adobe CS2. Nossa. Até quando eu entrei na faculdade, não se usava mais esses programas. Enfim, velho se acha sábio, mas acumula muita burrice, teimosia e costumes ruins. Já me demitido essa empresa. Tá, liberado trocadilhos com meu sobrenome. Olha lá, ele Eita, <risos> é isso aí. Muito obrigado, Guilherme Festa. Boa festa. <risos> cara, vou te falar, eu fico imaginando o cara trabalhando no Windows XP ali com aquele, com aquele campo esverdeado lá do, do desktop e aquele menu iniciar no tema verde oliva. Isso. Exatamente. É, aquele Photoshop velho que tinha um desenho de uma pena na hora que abria ali, tudo fora de resolução. Né?
1: É, é inviável, uhum.
0: cara. Hoje em dia, até um celular, tem uma tela IPS com resolução alta, né? Como é que você faz é, design então. em software velho para as coisas de hoje, né? É, o cara, o cara parou no tempo, né? Ele, não só tempo. ele era velho, como todos os programas da empresa eram velhos. Eram, eram programas mofados, cara. Exatamente. A próxima história é do Ari Castilho. Ele mandou um áudio para
1: a gente. Vamos, vamos soltar o áudio aí. Olá pessoal do Dois Empregos, tudo bem? Eu trabalho numa autopeça. Geralmente nós temos que ir para outros estados para resolver problemas de outras empresas. Né? No caso, eu levei um grupo de funcionários, que a gente fosse para Betim, que é em Minas Gerais, resolver um problema lá de uma, de uma montadora. O que acontece? Nessa empresa tem muita mulher. Aí o pessoal começou a pôr apelido nas funcionárias e uma delas eles chamaram de Marquito. Aí o cara ficou falando, nossa, olha a Marquito, como ela é feia, olha a Marquito. E eu falei, gente, vamos respeitar aí, né, gente? Vamos respeitar aí, beleza. Era pra ficar uma semana, ficou duas. Na segunda semana, o cara que falou que pôs o apelido de Marquito na menina, falou assim, é... Até que a Marquito não, não é tão feia, né? Continua, até que a Marquito não é, não é assim, se joga fora, né? Aqui. Na quarta semana que a gente tava lá, o cara falou assim, vocês não acreditam. Final de semana, chamei a Marquito para poder sair e peguei a Marquito. Eu falei, meu Deus do céu, cada uma, viu? Ou seja, depende de cada tempo mesmo ali, o cara pegou a menina que ele achava mais feia. <risos> Valeu, rapaziada. Tchau, tchau, um abraço. O que, que eu vou falar, hein, Klaus? O tempo
0: é mesmo o senhor de todos os problemas, né? Ele <risos> resolve tudo.
1: Exatamente.
0: Uma semana longe de casa, a menina é feia. É, mas quatro semanas longe de casa, de repente, ela já começou a embelezar, rapaz. Ah, rapaz. Foi um embelezamento muito rápido. Exatamente. O que também, Klaus, pode muito bem ter acontecido do outro lado. Pode. Às vezes ela também achou esse cara um horror, mas daí já fazia umas três semanas que ele tava lá, ela olhou assim, de outro ângulo, pensou... É. Muita, muitas vezes o cara tinha apelido de Batoré, por exemplo. <risos> é. Eles são uma empresa de fora que foi lá resolver uma treta temporariamente, né? Isso. É, quando ele falou, ah, a galera inventa apelido, eu imagino que sempre pelas costas, né? É, ah, Não assim. chamar a mina de Marquito na cara dela. Então, não se sabe se essas mulheres desse escritório não deram apelido pra todos vocês, hein? Em, em Exato. Fervo. Com certeza. Eu aposto que o, o rapaz que pegou a Marquito era conhecido como Batoré. Com Batoré. <risos> que é o apelido que se dá a pessoas feias, né? Inclusive, Sim. fica meus Sim. sentimentos aqui que o Batoré nos deixou né, Klaus, recentemente. Saudoso Batoré. Saudoso Batoré. Eu gosto do Batoré, cara. Um cara que ri de si mesmo, é um cara que tem tudo pra fazer uma boa comédia. Maravilhoso. Então, eu quero deixar um, um abraço aqui pro Ari, pro seu colega Batoré e pra Marquito. Tomara que eles continuem juntos, às vezes viram um web namoro, né, depois que ele voltar. Sim. E aí eles têm um belo futuro junto e vão ter belas crianças, metade Marquito e metade Batoré. Olha, se seriam bonitas eu não sei, mas <risos> talentosas <risos> estaria garantido, né, Klaus? Porque se juntar o Marquito Sim. e o Batoré... Sim. Nossa, é, é, é. sucesso garantido! Dá tudo em casa. <risos> é isso aí. próxima história que é do Fer Caiba, ele fala... Fala galera do Dois Empregues, aqui é o Fernando, do episódio 51. O episódio 51 foi aquele cuidado com as mensagens no trabalho, onde teve a história do gerente cagão, né? Que ele deixou um, um rastro de, de fezes no escritório até o banheiro e deixou o celular sujo de fezes na pia e foi encontrado Isso. se limpando no mato atrás da empresa. Exatamente, a gente ficou aqui investigando a sequência dos fatos, né? Investigamos, chegamos à conclusão que ele foi atingido por uma diarreia catastrófica uhum. não teve tempo de chegar no, no, no banheiro ao chegar viu que não tinha papel tentou mandar mensagens piorou a situação desistiu e abandonou o banheiro pra ir se limpar no mato foi essa nossa CSI <risos> da merda que nós <risos> concluímos só que a gente ficou curioso pra saber o que aconteceu depois depois né, e acredito que os ouvintes ficaram curiosos também e aí o Fer mandou pra gente o follow up dessa história aí contando <risos> o que aconteceu no... depois com esse gerente cagão então vamos lá ele falou Bem, como eu tinha dito depois do ocorrido desgraçado, me escondi na sala de expedição enquanto o nosso gerente cagado atravessava o barracão como um cowboy de jungle livre. <risos> com as pernas bem abertas <risos> e tal com uma sacola transparente com uma calça visivelmente borrada. Puta merda, cara. Nossa, que desgraça. pensa que situação humilhante, cara. Isso aí, mano, isso aí é perigoso. o cara tem uma arma no bolso, Klaus, ele, ele dá um tiro na boca, velho. <risos> Só para não ter que viver essa situação, tá ligado? Isso aí é a degradação é. do ser humano. Isso aí é. é, pelo amor de Deus. Ninguém nunca mais vai ver ele nessa empresa com os mesmos olhos. Não vai. E ele sabe disso. Ele, ele sabe disso. No momento que aconteceu, ele sabe disso. Ele vai olhar para os colegas dele daqui para frente e ele vai pensar, eu sei o que você tá pensando. Uhum. E o colega <risos> vai pensar, eu sei que você sabe o que eu tô pensando. <risos> E de comum a respeito, ninguém vai falar nada, mas é, esse elefante branco estará ali na sala. Estará sempre presente esse elefante branco. Ou melhor, o elefante marrom, né, cara? <risos> Vai sempre ter um elefante marrom na sala. Exatamente. <risos> e ele fala... Depois ele teve a pachorra de ligar para a faxineira, mesmo depois do expediente dela, que é das 7 às 11, ela voltou lá e quando Nossa. chegou na cena do crime, ela começou a soltar muitas palavras de baixo calão. <risos> e olha que a mulher era um Buda de tão calmo. <risos> Ah, meu amigo. Se você é chamado pra voltar <risos> pro serviço, depois que o seu horário já acabou, pra limpar merda de cagão no chão, imagina o cara ligando pra ela, falando ô, oh, Débora, seguinte. Aconteceu um incidente. É, <risos> de... <risos> tentando, tentando maquiar a história, né? Um pequeno problema aqui na, na expedição. Se você puder comparecer aqui, Aconteceu um, um... Opa, tá falhando a ligação, Débora. Vem, vem aqui, vem aqui. <risos> Só corre aqui, viu? Corre aqui que deu medo. Ela foi lá, cara, e daí xingou. Obviamente com toda a razão. Mesmo sendo um Buda. E eu acho que, cara, eu acho que se você se cagou inteiro e cagou a metade do seu ambiente de trabalho, eu acho que você pode ter a moral de limpar a sua própria merda. Lógico. Eu, eu acho sacanagem deixar essa pra, pra faxineira, mesmo que, que seja no horário dela. Ou... Mas sem dúvida. que isso não faz? É, não tava na atribuição da vaga isso aí. Não, isso aí é atenta contra a, a, a dignidade humana. Cara. É. Você fazer ela limpar a merda do chão é um negócio muito desagradável. Que... Eu, eu acho que um, um jeito legal de o cara sair com dignidade dessa história limpando a própria merda. Sim. Porque ia falar pô, o seu fulano aqui, o gerente ele veio com o balde aí mais tarde ficou até sim. o fim da noite. O cara bom, né? Um cara bom, um cara que pensa nos seus funcionários. Então, Teve ele ia, os seus ele problemas, ia reconquistar o, o respeito. Sim. Teve os seus problemas, mas foi lá e resolveu, né? Foi lá e resolveu, é. Mas não. E aí ele fala que a mulher era um Buda de tão calma, mas depois de limpar tudo no dia seguinte ela já não veio mais porque tinha pedido demissão. <risos> ela tava acostumada só a fazer Fazer o cafezinho e passar um pano. E agora sobrou pro novato da expedição fazer o cafezinho. Que acho que é ele mesmo, será? Não, não é Eu não acho sei. que é, não é? É ele mesmo, né? É. Então é isso, ele fala e é isso, Klaus e Caio, manda um salve pro Bozo, ladrão de gasolina aditivada, tamo <risos> junto. É, ele falou, observação, a faxineira era bombada e não, Klaus, ela não tem Instagram. <risos> não sei por que ele falou isso. Eu também não sei. Eu também não sei. <risos> fica no ar. <risos> fica no ar isso aí. E obrigado, Fê. Excelente história, Fernando. Valeu mesmo, excelente. cara. Excelente. Dá pra entender perfeitamente porque que ela pediu demissão. Eu faria o mesmo. Dá, dá pra entender. Dá pra entender. Pelo amor de Deus, hein, gerente? Vamos tomar vergonha nessa cara aí, né? E, e limpar as próprias cagadas, né? O famoso assume seus B.O. É o mínimo. Maravilhoso, hein? Gostei. Eu gosto muito, viu, Cláudio? de saber o que, que aconteceu depois das coisas. que às vezes o ouvinte é. esquece de dar esses detalhes e eles Sim. são importantes. Sim, E se você também tem história legal, mande com todos os detalhes pra gente lá na nossa mensagem direta do Instagram, que é arroba por extenso, né? Siga a gente lá e agora... Ah, aliás falando no nosso Instagram, agora a gente tem um quadro lá no Instagram que são as Videocochetadas, bicho! Eita! Que nada mais é do que um quadro muito legal lá no Reels onde você vê coaches fazendo merda. <risos> esse, esse, é o, esse é o quadro. Então vá, vá lá no nosso Instagram agora conferir
1: Videocochetadas
0: vai sair mais ainda, fique de olho. Tá bem legal, tá bem legal. E é isso aí, né, Caião? Vamos agradecer nossos assinantes? É isso aí. Bora agradecer nossos assinantes. Pra você que quer ser nosso assinante, entra lá no picpay.me barra dois empregos É isso, né, Klaus? Falei certo? É isso. E ajuda a gente aí a manter o dois empregos semanal. Né? E ser agradecido aqui no programa. Exato. Você é agradecido por nome e também participa de sorteios que a gente faz às vezes. Antes do carnaval a gente vai fazer um. Então eu vou começar agradecendo aqui, Claus Lucas Nunes, Jonathan Amaral, Caleb Case, Marcos Tarini, Sérgio Antônio Jimenez Júnior, Juliana Costa Alan Rodrigues, Mário Mocoto e Rafael Soares. Boa! E no plano executivo Que ganha o nosso beijo na boca por áudio eu Achei que você ia mandar, cara Eu mandei, eu acabei mandando ah, aqui Você mandou, mandou, não ouvi mandei, Vou mandar outro então Aí, ó, que ganhou dois beijos na boca por áudio, <risos> nós temos aqui Rafael Bueno, Jaysson Guilherme, Jimi Hendrix, Paulo Felipe Bolonha, Murilo Tomes, Paulinho Marques, Vinícius Martins e Tarcísio Medeiros. Ah, e o Neto Duarte também. Boa. E aí temos o plano mais camarotizado, que é o plano VIP, onde temos lá Poliana e Norton, Kevin Green, Leandro Rubio, Alexandre Brand, que <risos> a gente chamou de Alexandra em algum momento, porque ele digitou Sim, errado, mas depois ele foi avisar. É, Alexandre <risos> Brandt, Rafael Preima, Luca Prado e o casal Vitor e Bia Martins Rosa. Boa! E no plano mais louco do Brasil, aquele caiu o plano. Você é louco, Ô, bicho. louco, bicho! Nós temos a Débora Diniz e o Matheus Pivato. Obrigado por serem Malucos. ricos e, e, e ajudarem a carregar o programa nas costas aí. Conteúdo gratuito de qualidade toda semana na timeline do seu app de podcast favorito, beleza? Maravilha! Então é isso. Valeu, galera. Até semana que vem. E tchau, falou!